0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار
1: وبعد ما خذ خدس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous avions la semaine dernière parlé de Médine, Yathrib et nous avons découvert ensemble
0: que cette honorable ville avait plusieurs noms parmi lesquels Darul Hijra, al Medina, Taba, Tayyiba pour nous retenir donc que ceci. Et on a vu que Médine se situe sur le plan géographique, se situe, se situe du côté de l'ouest de l'Arabie, côté de l'ouest de l'Arabie. Et à la différence de la Mecque, Médine euh, se trouve euh, sur un haut plateau, si l'expression le permet, à savoir que c'est une ville ouverte, elle n'est pas entourée de montagnes, c'est une ville plate entre guillemets, euh, juste derrière elle il y a le désert, ce qui n'est pas le cas pour la ville de la Mecque, Mecca, qui elle est entourée et prise en étau par des montagnes qui l'étouffent quelque part, mais c'est comme ça qu'Allah a voulu que cette ville... Puisse exister. Et on a vu que le prophète salam, aimait beaucoup Médine, et qu'il a fait d'ailleurs des invocations pour celle-ci, entre autres, lorsqu'il dit ma ja al Madina ma Oh mon Seigneur accorde à Médine le double de ce que tu as accordé à la Mecque comme baraka, comme bénédiction. Aussi, il l'a euh, particularisé par une série de mérites. De privilèges que la Mecque n'a pas, parmi lesquels le fait que celui qui patiente face à la chaleur de Médine et face à son froid, eh bien le prophète lui accorde son intercession, et aussi lorsqu'il dit Médine al-Madine à Médine est comme le soufflet, elle attire, elle retient vers elle les gens bons, et elle chasse et extirpe. Les gens mauvais. Donc les gens bons, les gens bien, veulent rester à Médine, veulent vivre là-bas. Quant à ceux qui sont malades de cœur et d'esprit, les hypocrites, les pervers, etc. Eux ne peuvent pas supporter vivre à Médine. Euh, et donc Allah a voulu, de par son destin tracé et à travers la parole prophétique, a voulu que cette ville soit le bastion de la foi. Et parmi les signes de la fin des temps, on a vu euh, la parole du prophète. Euh, donc Médine, la foi se réfugiera à Médine, c'est parmi les signes de la fin des temps, la foi se réfugiera à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. Le serpent, lorsqu'il est plus en sécurité, lorsqu'il voit que plus rien ne tourneront, il va vite se cacher dans son trou et se met en sécurité. Pareil pour les croyants, avec la fin des temps, les croyants fuiront les épreuves et le fitan qu'il y a dans le monde entier. Et viendront se réfugier à Médine. Et d'ailleurs, Médine et la Mecque sont les deux seules villes où l'Antéchrist, Dajjal, ne pourra jamais entrer. Impossible qu'il y entre. Les deux seules villes sécurisées du monde, c'est Médine et la Mecque. Donc, euh, ils seront reçus par des par des anges malaïka, comme deux, le dit le Prophète portant et brandissant des sabres et qui sont des gardiens donc de la ville. Nous on ne les voit pas, mais Dajjal, cet imposteur, cet imposteur, lui les verra. Il sera qu'il n'est pas en aucun cas pénétrer dans cette ville. Et donc cette ville, donc Médine, comme je l'ai dit la fois passée, euh, garde tous ses mérites. Et surtout, le plus grand, c'est qu'il a accueilli le prophète Assellem. Il est mort là-bas. Il a reçu aussi une bonne partie de la révélation en dehors de celle propre à la Mecque. Il a reçu aussi une bonne partie de la révélation donc à Médine. Et tout ça fait de Médine euh, une ville exceptionnelle dans le monde entier. C'est la ville la plus pure qu'il y ait sur terre. C'est la plus pure. Nous, on ne s'en rend pas compte. Nous, on va là-bas, on ne fait pas attention. Mais
1: c'est la ville la plus pure. Celui qui veut vivre sa foi mais qui l'exerce à Médine. Il y a la
0: baraka. Et je vous ai l'ai expliqué là pour passer ce que signifie cette baraka qu'il y a à Médine. Alors, euh, aussi, le prophète Sallam il disait celui parmi vous qui peut mourir à Médine mais qu'il le fasse,
1: tellement que c'est un honneur de vivre. Et dans le cadre de l'introduction que je vous
0: ai faite la fois passée, je rappelle ce vers poétique, écrit par là, rédigé par l'un de nos professeurs, qui disait, « Si ton comportement ne mûrit pas, dans Taïba, Médine, chez quelqu'un de pur, de bon, que le prophète, c'est par son entremise que Médine a mûri, et est devenue Taïba. Où vas-tu Où ton comportement va-t-il mûrir ?» Et donc, euh, cette ville, cette ville formidable qu'est Médine, euh, et je, je sais de quoi je parle, gardera donc ses euh, traces, gardera plutôt son empreinte prophétique indélébile qu'on ressent jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors, euh, à nous de connaître mieux Médine avant d'y aller, de lire un peu son histoire et de connaître ses mérites, c'est très important avant de se rendre dans cette ville sainte. Nous avons aussi vu dans l'introduction la semaine dernière, propre à Médine, les
0: différentes populations qui composaient Médine. On a vu qu'il y avait les juifs qui sont les premiers habitants quelque part de, de, de Médine. Ils ont fui la persécution chrétienne, byzantine, romaine euh, en Syrie. c'est en Syrie en Palestine. Lorsque ceux-ci, que les byzantins ont occupé la Palestine, la Syrie, ils, ils se sont mis à persécuter les juifs et les juifs se sont réfugiés ont émigré, ont fui
1: et se sont installés à Médine qui s'appelait auparavant Yathrib la cité euh, aux Oasis et à côté
0: de ça bien sûr, il y avait des tribus arabes qui se sont installées entre autres El aus et Al-Khazraj dont l'origine remonte à Azd Azd qui est une tribu éménite arabe pure, purement arabe et qui va s'installer donc là-bas euh, à Médine et on a aussi vu que les juifs avaient un très grand pouvoir à Médine de par le commerce. Ils avaient entre leurs mains les leviers du commerce. Le business, les finances étaient entre leurs mains. Et ils occupaient aussi les quartiers les plus chics, les zones les plus riches et les plus prospères de Médine, contrairement aux autres tribus arabes qui n'auront pas donc toujours ce privilège. Et la communauté juive joue un très grand rôle dans la mesure lorsqu'elle verra que les arabes. que le nombre, de, le nombre des Arabes augmente. Donc à Médine, qu'il y a une expansion démographique, ils vont tout faire pour semer la zizanie entre eux, afin que leur pouvoir à eux, politique et économique, ne soit pas donc bousculé, et ainsi donc il y aura une guerre fratricide euh, qui s'appelle la guerre de Bouath ou l'événement de Bouath qui durera plusieurs décennies entre Al et al-Khazraj
1: et Subhanallah. Allah Azza fait très bien les choses. Regardez. Certains de la communauté juive ont été derrière. Ils ont été derrière cette guerre. Ils, ils ont mis le feu aux poudres. Ils, ont, ils se met la zizanie Entre l'Aus et le Khazdad. comme ça. Eux ils sont tranquilles.
0: Eux ils retirent les marrons du feu. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tracé le destin à l'avance. Et il a fait des Juifs, malgré eux, des acteurs de ce
1: destin. Grâce à cette guerre, qui va Ensanglanté et qui va
0: quelque part affaiblir les deux clans arabes, les deux principaux clans tribaux arabes de, de Médine, grâce à ça, lorsqu'ils connaîtront la paix et qu'ils seront lassés de la guerre, leur plus grand rêve, c'est qu'ils puissent avoir euh, un point commun qui puisse les réunir. Ils voudraient vivre dans la fraternité. Et il n'y aura que l'islam. Et la arrive du prophète à Médine qui va justement créer cette ambiance de fraternité. Alors que, Donc ça veut dire ici qu'ils attendaient avec impatience un homme qui puisse les réunir
1: sous un même drapeau et qui puisse en même temps effacer et penser les blessures du passé. Regardez comment le
0: destin est bien tracé. C'est pour ça que les Médinois, regardez vous-même, les Médinois les n'ont pas opposé une grande résistance à l'islam comme l'ont fait les Mekouins. Parce que les Arabes et ils en ont vu, ils en avaient par-dessus la tête de la guerre. Ils étaient, ils étaient fatigués, lassés. Pour eux, il est temps de faire la paix, il est temps de construire. Lorsque l'islam est arrivé, ils ont vu dans l'islam, ils ont vu dans l'arrivée de l'islam un nouveau souffle. Un air nouveau qui va naître en Arabie, euh, donc à Médine. Et c'est pour cette raison qu'ils ont adhéré, donc, en grande masse, donc à cette religion. Ça, c'était vraiment, donc, un petit panorama de ce qu'était donc Médine à l'époque avant l'arrivée du professeur Et on va aujourd'hui, faut continuer plutôt ce qu'on avait commencé la semaine dernière, avec l'installation du professeur à Médine, l'installation des immigrants el Muhajirin, qui n'a pas été facile pour les raisons suivantes. La première, ils doivent s'accommoder et s'adapter au climat de Médine. Le climat de la MEX, jusqu'à maintenant d'ailleurs, le climat de la MEX n'est pas celui de Médine, rien à voir.
1: Le climat de la Mecque, c'est un climat étouffant. C'est trop chaud. Il n'y a pas beaucoup d'air. Le climat de Médine, c'est le contraire. Il fait chaud. Il fait oui. en même temps frais. Et vous savez que quand il y a du vent, le vent est porteur de microbes, de bactéries,
0: de virus, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, les mecois, les, les Mouhajiris, lorsqu'ils arriveront à Médine, ils tomberont très vite malades. Beaucoup d'entre eux, parmi lesquels, Aboubak et Bilal. Ils tomberont malades à Médine. Euh, certains historiens parlent de la malaria. Allah, Allah, parce que est que c'est vraiment ça En tous les cas, ils, ils seront frappés d'une fièvre qui va les ravager, qui va ravager les quoi particulièrement, les Muhajirines, parce qu'ils ne sont pas habitués au climat. Donc, de Médine, à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Comme aujourd'hui, il y a des vaccins.
1: Euh, c'est connu. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a trois raisons principales. La deuxième chose, ils
0: doivent s'intégrer dans le tissu social de Médine. Médine, même si les Ansar les ont bien reçus, Médine leur reste quand même étrangère au début. C'est comme si vous devez quitter vous Bruxelles et aller vivre à Tokyo. C'est normal, Tokyo, c'est une ville que vous ne connaissez pas, même s'il si y a une famille d'accueil qui vous reçoit avec tous les honneurs, qui vous respecte, etc., euh, qui, qui vous accueille avec tous les égards, mais la ville vous reste étrangère. Pareil ici pour les Muhajirines, qui sont nés à la Mecque, qui ont grandi là-bas. Euh, c'est leur... Euh, comment dire C'est leur terre natale, quelque part. Le fait de se rendre à Médine, ça change tous les paramètres. Doivent, et l'homme, et, et c'est connu dans l'histoire, l'homme...
1: Euh, l'homme s'habitue à ses repères. Quand tu déménages, par exemple. Quand tu déménages, il te faut un temps d'adaptation. T'es dans la même ville. Des femmes dans le même quartier. Tu es une maison pour aller dans une autre.
0: Tu as, un, tu as besoin d'un temps d'adaptation pour euh, replacer tes repères. Et ça, c'est un domaine euh, propre psychosocial, parce que l'homme, là où il est, là où il s'habitue, il a ses repères et il s'habitue petit à petit. Il se quelque part, il se met dans le moule, dans la forme de l'environnement dans lequel il se trouve. Ben pareil ici pour les mouhajilènes. en allant vers, vers Médine, ils ont dû bien sûr s'adapter. Et c'est intégré dans le tissu social de Médine. Médine est encore pour une ville étrangère. La troisième chose, troisième raison principale
1: principale et fondamentale, c'est que les Mouhajins, les Mekwa ont tout, ou pratiquement tout, laissé derrière eux. Ils ont laissé derrière eux leur, certaines, une partie de leur famille, leur maison, leurs biens, et surtout leur terre, leur pays natal ou leur terre natale. Alors arrivé à Médine, l'une des premières choses que le va faire, parce qu'en fait, si vous voulez,
0: euh, l'organisation de la vie à Médine s'est construite,
1: ou plutôt s'est édifiée, autour de trois axes. Retenez ces trois axes. Donc, euh, la construction ou l'édification de la, de la vie
0: à Médine, c'est fait autour de trois axes. Le premier axe, c'est
1: dans la relation de la communauté musulmane avec Allah Azzail. Le deuxième axe, c'est la relation interne à la communauté, entre à l'intérieur de la communauté, entre
0: Mouhajil et Ansar. Et la troisième ou le troisième axe. C'est la relation de la communauté musulmane avec ceux qui
1: ne partagent pas leurs croyances. Et ici, en l'occurrence, les juifs de Médine. C'est autour de ces trois axes que le prophète va s'atteler, va se mettre au travail. Le prophète, regardez, subhanallah, le prophète ne perdait pas son temps. Pas comme nous dit moi. Dès qu'il est arrivé, il s'est mis au travail. Pas qu'il s'est dit, attends, d'abord je vais m'installer, me mettre à l'aise, je vais repérer le paysage, je vais me faire des amis. Non, 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 non. Dès qu'il est arrivé, Bismillah, au boulot. Et ici une grande leçon pour nous, mes chers frères et sœurs. Pour Allah, une très grande leçon. Al Muslim Insa jiddi. Le musulman, c'est quelqu'un de rigoureux, de travailleur. C'est pas un paresseux. Alors le
0: prophète faisait des invocations, demandait protection après d'Allah, contre la paresse, la fainéantise.
1: Et au combien la paresse frappe nos jeunes aujourd'hui. Tu le vois marchant en rue. T'as l'impression d'avoir affaire à un vieux de 90 ans. Tu lui parles. Il est toujours chaos. Toujours il est il est abattu, toujours. Et même certains jeunes nous disent, Ouais, je vieillis. Ta vie vieilli, est à peine 22 ans. Dans quoi ta vie Dans le sommeil. Dans le repos. Qu'est-ce que t'as encore fait Qu'est-ce que t'as fait Ou qu'as-tu fait le Prophète, dès qu'il est arrivé
0: à Médine, il s'est mis au travail. Regardez le amal
1: », La sacralité du travail. Et. Les occidentaux, ils ont pris ça de chez nous. Regardez, Je donne un exemple. Allez dans les services publics. Que ce soit la commune ou n'importe quel service. Ils vous disent on ouvre à 8h, c'est à 8h. Je ne sais pas, 10h. Et ça travaille, ça turbine. Il y a... Euh des statistiques qui ont été faites en Égypte. Ça C'est qu'un seul exemple. Hein. C'est un échantillon. En Égypte. Accrochez-vous bien. Ils ont fait des statistiques sur euh, le travail des employés. Le, le temps de travail euh, accompli par les employés dans l'administration publique. Vous combattant combien de temps ils travaillent Un employé ordinaire Ça ce n'est que les autres pays arabes, ça doit être pire. Si ce n'est pas la même chose, c'est pire. Vous serez choqué si je vous dis combien de temps. Là-bas aussi, ils ont plus ou moins huit heures de travail. Combien de temps Celui qui trouve, Mashallah Hum oh Non, non. Gentil. Deux heures. Deux heures, tu es gentil. Oui, oh oui. Vous risquez d'être choqué. Et c'est pour ça que... Trois quarts d'heure, tu as raison. 45 minutes. Toute une journée de travail, l'employé arabe,
0: ici, le, ce, ce journal parlait de, 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 de l'Égypte, ne travaille que 45 minutes. C'est-à-dire que tout le reste, il touche un salaire dans le haram, déjà, pour commencer. Parce qu'il triche. Et deuxièmement, tout le temps qu'il passe, c'est dans le vide. Il le, le taux d'absentéisme dans les administrations arabes, il frôle des chiffres impressionnants. On ne peut pas s'imaginer. Des chiffres impressionnants. Le travail commence à 8 heures, les gens arrivent à 9 heures. Et ça c'est pas propre là-bas, ici aussi. Moi je me souviens, j'ai fait partie de certains, de certains, comment dirais-je, de certains pour passer de nom, de certaines associations, de certains collectifs. Rien à voir avec l'association islamique. Hein.
1: C'était des musulmans aussi. Euh, on avait réunion à 7h30. Allah, je vous garantis, sans exagérer, ils
0: arrivent 8h, 8h30, 9h moins quart. Alors, il n'y a pas le feu. Il vient doucement, il ne s'excuse même pas. Hein. Allah, nous
1: étions quelques-uns devant la porte à attendre parce qu'on n'avait pas les clés. On attend devant la porte. Eh bien, je peux vous dire une chose. C'est que non seulement ils arrivent en retard, mais ils ne font même pas leurs excuses. Parce que c'est normal d'arriver en retard. C'est toi qui n'es pas normal. Toi, tu viens trop tôt. Et je n'oublierai pas le, ce, ce coup qu'un frère m'a fait un jour. Euh, il me dit, je, je viens te voir après l'assar. D'accord. C'est quoi qu'il est venu me voir Il est venu me voir un peu avant le Maghrib. Non seulement il m'a gâché tout mon après-midi. J'étais là, là à la tentre, Et quand elle arrivait, je lui arrête ah, qu'est-ce que tu fais là C'est quoi ça Tu me dis, tu vas après l'Asr, tu viens un peu avant le Maghreb Mais quoi, non est encore après l'Asr voilà. On va lui avec ça Il y a une différence entre al l'Asr, après l'Asr, et Qobayn el Maghreb. Lui, il est venu un peu avant le Maghreb. Ça pour moi, c'est plus l'Asr. Un peu, avant c'est pas pareil. Et à qui vous allez dire ça Et ça, c'est une maladie
0: qu'on a même chez les frères maintenant et les sœurs, qui sont, qui sont dans le dîn, qui sont pratiquants, ils ont cette maladie-là. C'est l'absence de ponctualité.
1: On n'est pas ponctuel. Tu dis aux frères, « T'as on eu, se euh, donne rendez-vous à 19h » Monsieur, n'a pas le feu. 19h30, 19h45, 20h, il arrive à son
0: Là Là Allah, Il arrive à un accident. Il peut avoir un embouteillage, il peut avoir un pépin, son pneu est crevé, son moteur s'est arrêté, quelqu'un l'a retenu. Tout ça, on, est, on a le devoir en tant que musulman d'excuser nos frères au grand maximum. Mais il y a des gens chez qui c'est une habitude. En fait, c'est toi qui n'es pas normal. Et ils trouvent que tu es trop exigeant. Parce que tu demandes de venir à l'heure. Mais toutes nos prières, regardez nos prières, elles, 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 elles se font toutes à des heures bien précises. Ce ne serait l'anarchie. Il qui alors regardez ici, tout ça, je, je donne cette leçon euh, et dans laquelle il y a un remède pour nous, c'est de, de travailler à être non seulement des gens ponctuels, primo, mais secondo, ce si n'est pas le moindre,
1: d'être un travailleur. Dans ton travail, dans tes études, on prend l'exemple des études. Moi quand j'interroge certains jeunes par rapport aux études, il reste une semaine ou deux semaines pour les examens. Ça va Il, il est déjà en train de paniquer. En fait, toute l'année,
0: ou tout le semestre, il se reposait. Et à l'approche des examens, il reste peut-être une ou deux semaines, c'est là que monsieur se met à bosser. C'est pas à ce moment-là qu'il faut travailler. Durant tout le semestre, tu dois t'investir, tu dois étudier, tu dois revoir, tu dois travailler, tu dois lire. Ben nous, on n'a pas ça malheureusement. Et c'est pour cette raison, entre autres, que nous sommes en retard dans tous les domaines. Le prophète, dès qu'il arrive à Médine, il se met au travail. Et il bâtit la vie
1: à Médine autour de ces trois axes que je vous ai donc indiqués, à savoir le premier, qui se rappelle du premier hmm C'est quoi la relation Tout à fait. La relation entre la communauté et Allah Azzaouz. Premier axe. Deuxième axe, c'est lequel Relation
0: interne. À l'intérieur de la communauté. Parce qu'il y, y a deux composantes. Il y a les Mouhajiris et
1: l'Ansar. Ils ne sont pas issus des mêmes milieux. Et troisième Ah oui, avec les autres. Les autres, ce sont les Juifs qui sont à Médine. Les Juifs, avant avant que Mohammed n'arrive, ils avaient la vie belle, de Médine. Ils avaient des Arabes désordonnés, mal organisés, indisciplinés. Eux,
0: ils l'ont toujours été, je sais on, Dieu sait jusqu'à quand, ils ont toujours été des gens organisés et ordonnés, et travailleurs. Puis avec l'arrivée de Mohammed, tout a changé.
1: L'arrivée du prophète Mohammed, était le début d'un travail rigoureux c'est fini la, la paresse, ou l'à peu près.
0: Maintenant, il faut structurer, il faut organiser, il faut ordonner. Alors que nous, aujourd'hui, je parle des Arabes, parce que j'ai remarqué une chose, les peuples musulmans non-arabes ne euh, sont pas comme les Arabes. Les Arabes ont une allergie à tout ce qui organise, Ils supportent pas l'organisation. Moi, quand je vois des groupes
1: turcs pendant le pèlerinage à la Mecque, et les groupes arabes, il euh, n'y a pas photo. Hein. Les groupes turcs, nos frères turcs, ils ont la discipline. Il y a un Amir, il dirige le groupe, c'est une discipline militaire. Nous, tout, tout le monde est chef. Il y a un seul chef, mais ils sont tous chefs. Et personne n'accepte l'autre. Et chacun
0: prend, prend de ses ailes. Ben voilà, là, là, là est le drame. On est allergique à l'organisation. Alors que notre dit, notre, notre islam, nous enseigne, en commençant par les ablutions, en commençant par la prière, nous enseigne l'organisation. Mais on oublie ce détail-là.
1: Alors. Euh, la première chose qu'on va faire le Président, c'est d'organiser la vie religieuse et spirituelle à Médine. La différence, Alhamdoulillah, entre la Mecque et Médine, c'est qu'à la Mecque,
0: les musulmans, non en seulement étaient minoritaires, primo, secondo, ils étaient persécutés,
1: tiercio, ils n'avaient pas la liberté religieuse. Ils prient en cachette, sauf vers la fin où ils priaient devant la Kaaba,
0: avec toutes les persécutions euh, qu'ils subissaient de la part des mécois. Maintenant, à Médine, c'est différent. À Médine, maintenant, tout l'espace leur appartient,
1: Les données ont changé. Et c'est pour cette raison que la première chose que le prophète va faire, c'est de construire la mosquée. C'est la première des choses. Organiser la vie spirituelle, la vie religieuse, la relation de la communauté, avec Allah Azza wa Aménager un espace, un lieu où les musulmans peuvent se retrouver pour se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va à ce sujet, il y avait un terrain appartenant à deux orphelins. Et ces deux orphelins appartenaient à un clan qui s'appelle Banu Najjar. Ils étaient gardés par leur oncle, ces deux orphelins. C'était Sahel et Souheil. Le prophète, sallam, va aller vers eux va leur, va leur dire, voilà, je voudrais discuter avec vous pour vous acheter votre terrain. Pour l'acheter et construire dessus la première mosquée de Médine. Les deux orphelins, ainsi que leur oncle, et le clan familial de Banu Najjar, vous refusez, et vont dire, non, nous
0: on le donne vis-à-vis de Regardez, subhanallah, comment le prophète, il tient compte de la situation sociale de ces orphelins et tient compte des sensibilités. Il aurait pu leur dire, Barakallahu, c'est bon, le bismillah, demain on commence. Et il leur a dit, non, je vais vous l'acheter le
1: terrain. Je vous l'achète. Le prophète n'a pas accepté que, le, que eux donnent leur terrain. Il dit, je vous l'achète parce que ce sont des orphelins. C'est peut-être grâce à ce terrain qu'ils vivent. Alors il va leur acheter pour leur donner aussi
0: une entrée ou une rentrée grâce ou des entrées grâce à ce qu'ils vont gagner de par ce terrain.
1: Et ainsi donc, la mosquée sera construite. Les compagnons vont s'y mettre de cœur. Ils vont y mettre le cœur et l'âme pour bâtir la mosquée en déplaçant les briques, en préparant aujourd'hui on appelle ça le ciment à l'époque c'était l'argile et même le prophète lui-même s'est déplacé, déplacé les pierres lui-même il déplaçait les pierres et il, il avait un refrain qu'il disait il disait « Allahumma innahu la khayra illa khayra l'akhirah
0: fan il l'ansar wal muhajirah » c'est souvent donc ils avaient un chant afin de s'encourager dans le travail et c'est ainsi qu'ils vont se mettre et celui qui était l'un de ceux qui était le plus actif qui bougeait le plus dans la construction c'était Ammar ibn Yasir le compagnon Ammar ibn Yasir s'investissait beaucoup anhu que Dieu le soit satisfait de lui
1: s'investissait beaucoup en déplaçant les pierres Et ainsi donc, la mosquée est construite. Et Allah fait bien les choses. Un compagnon du, du nom de Abdullah ibn Zayd dit au prophète sallam J'ai vu en rêve le adhan, l'appel à prière. » Parce qu'il y avait des idées qui avaient été soulevées. Comment faire l'appel à prière Est-ce qu'on fait comme les chrétiens Ou on fait comme les juifs On fait comment Jusqu'à ce qu'Abdallah ibn Zayd dise au Prophète j'ai vu en rêve un saut, j'ai entendu un mounadi, un appelant, quelqu'un qui appelait de vive voix. Et le Prophète
0: en écoutant cela, voilà, qui, voilà que Omar ibn Khattab confirme, regardez ce là.
1: Omar ibn Khattab confirme qu'il a vu en songe, en rêve la même chose. Et voilà que le choix est fait. Que le adhan se fasse à vive voix et il choisit Bilal afin qu'il devienne le premier Muaddin prophète J.A.W. Aujourd'hui les gens fuient le adhan. Puis un chafre, frère lui dit viens viens faire l'athane. Non non pas moi. Alors que non seulement il devient un héritier de Bilal primo secondo le prophète dit Inna -well a Inna -well a Ceux qui font l'adhan auront le coup le plus long le jour de la résurrection. Et faire l'adhan c'est un très grand honneur. Mais pour faire l'adhan, il faut connaître les Ahkams, les préceptes de l'adhan. Parce que oh Allah, des fois, dans des mosquées, vous entendez des catastrophes dans l'adhan. Des catastrophes. Arrête-toi. Tu, tu n'es pas à la hauteur pour faire l'adhan. Ne le fais pas. Retire-toi. De l'autre côté. Des catastrophes. Je vous donne un exemple. Dans l'Azhan, on fait Allahu Akbar. Hein? Il y en a qui vous, vous les entendez dire disent Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, Dieu est grand. Et Allahu Akbar, ce n'est plus la même chose. Allahu Akbar, c'est un, un, une, une abréviation
1: d'un dédoublement qui est Allahu Akbar. Dieu est-il plus grand Regardez comment ça dévie. Et aussi akbar, il y en a, qui a bien tiré de son nom.
0: Akbar, et ça c'est encore une autre signification. Alors la première des choses c'est d'apprendre des ahkam, les préceptes de l'Adam. Et fais attention à la prononciation car il y a aussi beaucoup de fautes, non seulement là-dedans mais même dans la grammaire, dans la prononciation grammaticale. Ash'hadu anna muhammadan, t'entends l'un qui dit Ash'hadu anna muhammadun.
1: Les grands grammairiens de l'islam, si bah oui, s'il entendait, se retourner dans sa tombe. Tellement qu'il serait choqué de voir comment on a on a perverti la langue arabe. Alors faire attention. Celui qui veut faire l'adhan, eh bien, qu'il fasse. Maintenant j'ai peur tantôt, plus personne ne veut faire l'adhan. je prévais préfère pas prendre de risque. Celui qui veut faire l'adhan, il doit avant tout
0: bien maîtriser. Les ahkam, les préceptes de base, l'ikhlas, la sincérité. Le but n'est pas de montrer sa voix qu'on a une belle voix, non. Le but étant d'accomplir ce, ce rituel, cette sha'ira, cette adoration, cette ibadah par l'entremise de laquelle on se
1: rapproche d'Allah Azzawajal. Ça c'est fondamental. Fondamental. Voilà que la mosquée est construite et au début,
0: pendant les 16 premiers mois de la présence du prophète à Médine, la Qibla était en direction de Jérusalem, mardis
1: Et ce n'est qu'après qu'Allah Azzawajal fera descendre les versets qu'on a dans surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala voyant le sallam se tourner
0: vers le ciel c'est là qu'il lui annonce nous, nous, nous observons j'observe donc Dieu parle ici j'observe que tu tournes ton regard un peu partout nous allons t'orienter vers une qibla qui va te satisfaire
1: et après 16 mois, la Qibla sera changée. Et depuis lors, les musulmans prient en direction de la Kaaba, du Temple sacré du prophète Ibrahim. Ça c'est la première chose qui a été faite. À côté de la mosquée, collé à la mosquée, les appartements du prophète. Parce qu'au
0: début, il habitait, comme vous le savez, chez Abu Ayyub al-Ansari, qui gentiment lui a cédé donc, euh, le rez-de-chaussée. Et là, maintenant, des appartements vont être collés à la mosquée et construits afin que le prophète
1: puisse y faire loger euh, sa famille, ses épouses euh, particulièrement. Et d'ailleurs, il sera même enterré dans son appartement, car tous les prophètes qui meurent tous les prophètes, lorsqu'ils meurent, comme le dit le prophète sallam, ils doivent être enterrés là où ils meurent. Et j'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui est enterré, son corps se décompose, ce qui est normal. Logique. Le, le corps ou les corps des prophètes. Est-ce que
0: cette loi, cette loi qu'Allah a inscrit dans le naturel des choses,
1: s'applique-t-elle sur les prophètes aussi hmm Non, vous avez un dalil là-dessus Avez-vous une preuve par rapport à ce que vous dites, ce que vous avancez Même en français, hein, c'est pas grave. Donc vous dites que non, les prophètes, non, les prophètes, la, la terre euh, ne, ne consomme pas leur peau, donc les, leur corps reste intact. C'est ça, hein À la terre, oui. à la terre. Par parc avec tout à fait. C'est dans le Sahel Bukhari.
0: Le prophète Ossélam dit, « Inna Allah harrama ala l'Ard an ta'kula
1: ajsaad al-anbiya ». Dieu a interdit à la terre de décomposer les corps des prophètes.
0: Donc le corps de notre prophète Mohammed sallam est encore maintenant dans sa ton. Actuellement,
1: il est encore nickel. Il est encore comme il est. Il n'a pas changé. C'est une préservation divine. Et d'ailleurs, je vous ai raconté l'histoire de ces deux hommes là qui ont essayé de qui ont essayé de voler le la, le corps du prophète. Non? Vous raté l'épisode là. C'est une histoire véridique que certains historiens des siècles derniers rapportent. Euh, le résumé de cette histoire, c'est qu'il y a deux hommes qui sont venus du Maghreb. Certains disent comme par hasard ils sont venus du Maghreb. Et ils, ont, euh, ils se sont installés en face de la mosquée du Prophète. Juste en face.
0: Allah là ce qu'ils ont acheté, ou ils ont construit, en tout cas, ils étaient en face de la mosquée
1: du Prophète. Le gouverneur de Médine de l'époque, c'était un homme pieux. Rajolon Salih. Il était juste aussi, il était juste. Et il y avait une chose qui était un
0: peu intrigante. C'est que, ils se sont installés dans cette maisonnette en face de la mosquée du prophète, tous les jours, ils, ils transportaient des, des sortes de, de, de sacs ou sacoches
1: remplis de terre. Et ils la vidaient dans le cimetière d'Al-Baqiyah. Alors, un jour, euh, ce, ce, ce gouverneur a vu le prophète dans ses un rêve. Ce gouverneur,
0: lui, le prophète, dans le rêve, lui disait « Sauve ma tombe !» Alors ce gouverneur n'a pas prêté attention. Il a dit « C'est un rêve comme ça, comme beaucoup d'entre nous ont fait des rêves, mais ce n'est pas très important. » Le problème, c'est que ce rêve, ce même
1: rêve, s'est répété à plusieurs reprises. Et c'est là que dans ce rêve, le prophète, dans lui dit qu'il y a deux hommes qui cherchent à voler son corps. Alors que va faire euh, ce gouverneur Il va appeler son, son son secrétaire, va lui dire :« Tu vas réunir
0: tous les gens de la ville. Bon, » Mais dites, à l'époque, ce n'était pas celle de maintenant. C'est une
1: grande ville à l'époque, c'était pas une très grande ville. Tu vas réunir tous les gens dans mon palais et je tiens à leur remettre le mot ne sadaqa. Alors il va réunir tous les gens
0: et en fait le prophète dans ce rêve va lui donner une description il
1: va lui dire qu'ils sont des gens qui sont très blancs de peau alors il va commencer à observer et il va distribuer
0: donc le à tout le monde mais il ne va pas vraiment repérer
1: ces gens là ce rêve se reproduit à nouveau ces deux hommes sont toujours là et c'est là
0: qu'il va mettre euh, il va mettre euh, sur pied, donc il va plutôt envoyer ses indicateurs, ses espions si vous voulez, ses services de renseignement, afin qu'ils fassent l'enquête à Médine. Et ils vont découvrir qu'il y a deux étrangers qui habitent juste en face de la mosquée du prophète, et que les gens ont remarqué une chose intrigante, c'est que tous les matins très tôt, ils viennent avec des sacoches de terre, ils les vident dans le cimetière de baqir là où sont enterrés les martyrs de l'Islam. Et même d'autres grands et illustres compagnons. Alors c'est là que, que les soldats de, de ce gouvernement vont investir la maison et ils vont trouver que ces deux hommes, à partir du sol de leur maison, ont creusé un tunnel souterrain pour aller vers la tombe du prophète. Alors... Euh, Lorsqu'ils lorsqu subiront un interrogatoire, ils vont avouer qu'ils sont venus pour
1: retirer le corps du professeur de l'homme et l'homme là avec eux. Les Portugais, au 18 siècle, en 1700, le Portugal avec l'Espagne étaient deux grandes nations catholiques et ils avaient une haine
0: viscérale de l'islam et des musulmans. D'ailleurs, ils appelaient même les musulmans, ils les appelaient les barbares,
1: les sauvages. Ils ont, contrôlé, ils, ont, ils ont contrôlé une partie de la mer Rouge, Bahl Ahmar, et ils sont venus avec une très grande flotte, avec un but bien précis. C'était d'entrer jusqu'à Médine, de retirer la tombe du professeur et de la jeter à la mer. Avec une très grosse flotte militaire. Naval, ils ont balayé tout ce qu'il y avait sur leur chemin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait très bien les choses. Qui va leur tenir tête Les Turcs, les Ottomans.
0: Les Ottomans vont détruire beaucoup de leurs navires et vont mettre en déroute la, donc cette flotte militaire euh, portugaise qui ne reviendra plus avec ce même objectif. Regardez, Allah Azzawajal a voulu que ces Turcs ottomans soient sur le chemin pour barrer la route, alors que les Arabes, à l'intérieur la de l'Arabie, étaient incapables de se défendre. passe à une armée, une armée, euh, armée jusqu'aux dents, comme on dit. Ils étaient incapables, ils n'auraient pas pu tenir tête. Et pourtant, grâce à Allah Azza avant tout, ensuite, grâce à cette armée euh, navale turque, ottomane, ils ont réussi à repousser l'envahisseur, et ainsi donc, mettre en déroute et en échec, donc leur projet. Donc pour revenir un peu à ce qu'on disait, le prophète avait son appartement et plusieurs appartements collés à la mosquée du prophète Et
1: son appartement donnait directement sur la mosquée. Il n'y avait entre lui, ou plutôt entre la mosquée et l'appartement, il n'y avait qu'un rideau. Il n'y avait même, même pas de porte à l'époque. Un rideau qui, qui servait de, de porte si vous voulez... Et les compagnons étaient très 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 bien éduqués. Ils ne venaient pas déranger le prophète à n'importe quel moment. Parce que ces hommes et ces femmes,
0: al-Qur'an, c'est le Coran qui les a éduqués. Et le prophète aussi ça. Donc ils savaient à quel moment ils
1: pouvaient venir, à quel moment ils ne pouvaient pas venir. Mais ah ben, nous aujourd'hui c'est une catastrophe. On vient chez nos frères à n'importe quel moment. Il y a même des gens qui appellent sur les GSM à minuit. À minuit, il y a des gens qui dorment, demain ils travaillent, j'étude Toi, si tu, es, si tu es habitué à
0: à rester rêvé tard la nuit, euh, ton cas ne fait jamais figure
1: de généralité. Il y a des gens qui n'ont même plus la notion du temps. Pour eux, minuit, c'est encore le début de la soirée. Alors on a vraiment un manque de adeptes par rapport à ça. Et c'est pour ça que si tu veux rendre visite à un frère à toi, la première question que tu dois lui poser, quels sont les moments que tu préfères Quels sont les moments que tu préfères Et l'erreur que nous on fait, on débarque souvent chez des frères à l'improviste. On débarque.
0: On se pose même pas la question, le frère il est, il, est, il
1: est fatigué, il se repose, il est en famille, il a des invités. Pas grave. Et on parlera à l'occasion de ce qu'on appelle adabulistian, l'éthique,
0: l'éthique de la demande d'autorisation avant d'entrer, donc dans le foyer de quelqu'un. C'est aussi entre ceux qui mettent leur doigt sur, sur la sonnette et qui ne la lâchent plus. Jusqu'à presque cramer la sonnette. tellement qu'il C'est vrai, il y en a qui, il a, on dirait qu'il leur doigt collé à la sonnette. Il lâche plus. Le frère, il est pas sourd. S'il si voulait t'ouvrir, il t'aurait
1: ouvert la porte sans problème. Et même s'il est là, et s'il a pas envie de t'ouvrir, c'est son droit à Donc là, Tout à fait, j'avais justement fait une, 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 un cours qui est en cassette d'ailleurs maintenant, si ce n'est pas en CD, en cassette, euh, et qui s'appelait bien « Séance des demeures », vous pouvez y retourner, ishallah, il y a beaucoup de détails par rapport à ça. El Mouhim,
0: ce qu'on retient dans tout ça, c'est que les appartements du Président étaient collés à la mosquée, et <coughs> il n'y avait qu'un rideau donc qui séparait la mosquée de son appartement, et son appartement était la sacralité de son appartement était préservée par les compagnons. Ils savaient à quel moment venir et faisait preuve d'un très grand respect euh, envers le prophète, envers sa famille,
1: donc euh, également. Le lieu de culte construit, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de tapis. La prière se faisait à même le sol, sur la terre.
0: Même des fois, le prophète, il lui est arrivé de retirer ses sandales en pleine prière et ses compagnons faisaient la même chose et lorsqu'ils l'ont demandé pourquoi elle a dit parce que je me suis souvenu qu'il y avait en dessous des souillures,
1: des impuretés ce n'est qu'à l'époque à l'époque euh, euh, de l'état abbasside de la dynastie abbasside
0: que le gouverneur de Médine va décider de faire introduire dans la mosquée de Médine des tapis l'imam Malik Allah était contre L'imamalek qu'il était contre qu'on mette du tapis dans la mosquée. Il était contre parce qu'il préférait laisser la mosquée comme elle était avant, au début. Un autre détail aussi par rapport à, à, la, à la construction de, 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 la, de la mosquée, ou à l'agrandissement de la mosquée. La mosquée était agrandie à plusieurs reprises. Et les appartements étaient euh, collés, comme vous le savez, étaient collés à, à la mosquée. Avec l'agrandissement de la mosquée, certains sultans, certains califs vont intégrer les appartements du prophète à l'intérieur de la mosquée. Au point que l'imam Malik, qui était assidu dans l'application de la et dans la préservation de la Rahimallah, va condamner cette chose-là en disant vous avez introduit à l'intérieur. Vous avez fait rentrer les appartements du prophète à l'intérieur. Maintenant, quand vous allez à Médine, l'appartement du prophète, il est à l'intérieur de la mosquée, il n'est pas contre, il n'est pas Il est pas collé au mur, il est à l'intérieur, dedans même. Alors, euh, par rapport à ça, le, le, le calife va lui, va lui proposer de, de détruire une partie de la mosquée, de ressortir l'appartement, et c'est là que euh, l'imam Malik Rahim Allah refusé catégoriquement, par peur que chaque fois qu'il y a un nouveau sultan qui vient, il se mette à changer, on fait rentrer, on fait sortir, Elle dit laissez-le comme tel, et ce sera suffisant. Alors ici, euh, certains disent
1: « Oui, vous critiquez, vous dites qu'on ne peut pas dans une mosquée où il y a des tombes. » Mais pourtant, certains vous sortent ça. « Oui, mais on peut, vous, pouvez, vous dites qu'on ne peut pas dans une mosquée où il y a des tombes.
0: » Mais pourtant, à la mosquée de, de, de Médine, il y a trois tombes à l'intérieur.
1: Il y a la tombe du prophète selem, la tombe d'Abu Bakr, et la tombe d'Omar. Comment répondre à cette question Qui c'est ma réponse? Hmm? Il n'y a pas de différence ici. Il y a des mosquées euh, dans beaucoup de pays musulmans et des mosquées où il y a des tombes à l'intérieur. On ne peut pas prendre une mosquée et une tombe. C'est pas possible. C'est du chèque, On peut pas. Allez, Alors qu'est-ce que tu as dit? Tout à fait. Je vais, je vais encore un peu arrondir ce que tu as dit. Ces mosquées
0: où les tombes sont à l'intérieur et dont il est interdit de près dedans, ce sont des mosquées qui ont été construites sur des tombes. Les tombes étaient déjà là. Ce qui n'est pas le cas de la mosquée du prophète. La mosquée du prophète n'a jamais eu de tombe à l'intérieur. L'appartement était, était contre la mosquée. Mais c'était intégré à l'intérieur de la mosquée. Donc ça n'est pas le même statut, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre les deux. La mosquée du prophète initialement, a été construite sans qu'il y ait... Euh, quoi, déjà, le prophète est vivant, déjà, pour commencer. Et même à sa mort, la, la, sa tombe, qui est, son, qui est dans son appartement, n'était pas à l'intérieur de la mosquée. Elle était contre la mosquée. Elle était accolée à la mosquée. Alors que
1: l'interdiction, ça concerne les mosquées qui ont été bâties sur des tombes. Ça, ce n'est pas permis. Mmh. Maintenant à l'intérieur, la base de la mosquée non elle était agrandie différence comment maintenant c'est une mosquée bien sûr La a est dedans parce qu'on ne sait pas faire autrement Mais... c'est pas pareil je donne un exemple très bien, je vais répondre à ça en, en, en Syrie par exemple à Damas
0: la grande mosquée de Damas, la mosquée Omeyad qui est une très belle mosquée à l'intérieur de la mosquée à l'intérieur, là où les gens prient il y, y a une tombe il y a un mausolée carrément Et je me souviens, j'ai été en Syrie en, en 2002 je me souviens que j'ai posé une fois la question à un homme qui était assis près de, de, de la tombe, je lui ai dit et je ne vous parle pas du shirk hein, qu'il y avait. Hein. Les gens s'essuient dessus, embrassent le, le, les murs de, de, du mausolée, jette de l'argent à l'intérieur. j'ai demandé à un monsieur qui était là, à un, à un Syrien, je lui c'est la tombe de qui Il me dit, ça c'est la tombe de Sayyidina
1: Zakaria. MashaAllah. Prophète Zakaria, je retiens. Je suis revenu le lendemain à la même mosquée. Et j'ai trouvé une autre personne. Et je lui pose la question. Par curiosité. C'est la tombe de qui? Il me dit En 24 heures, ça a changé de locataire. Ben ici, chers frère, la mosquée, la tombe est à l'intérieur de la mosquée,
0: là où les gens prient. Par contre, quand on a une mosquée, on prie là, mais à
1: l'extérieur de la mosquée, tant que c'est pas dans la direction de la Qibla Si sur les côtés, ça pose pas vraiment problème. Tant que, les gens ne prient pas, tant que les gens ne prient pas là aussi. Hein. Si les gens prient là, ce n'est pas permis. En dehors des murs. Là, ce pas pareil. Parce que le, là, c'est permis pourquoi Parce que euh,
0: ce n'est pas à l'intérieur. Oum euh, Habiba, lorsqu'elle est revenue d'Ethiopie, du de l'Habasha, et qu'elle a raconté au professeur, elle a dit, voilà, j'ai vu dans leur église,
1: l'église s'appelait Maria, l'église, en Éthiopie. Elle a déjà vu des photos, des images. Euh, elle a vu des images de prêtres et tout ça. Alors le prophète a répondu,
0: ceux-là sont les gens les plus mauvais. Quand lorsque des, lorsque des puits mouraient parmi eux, ils
1: construisaient sur leur tombe des mosquées, dessus. Ça, c'est pas peur. Et c'est pour ça que le professeur m'a maudit les gens du livre à cause de ça. Ben, ala
0: Ils ont bâti sur les tombes de leurs prophètes des mosquées. Ou des lieux de Lui ici, quand il parle de un mosquée, c'est pas mosquée comme nous on comprend maintenant, mais c'est lieu de, lieu de prière. Voilà, temple, église, etc. Donc c'est pas la même chose. Mais il est clair que le meilleur de tout, ce qui ferme les portes au shirk, à l'association, c'est qu'il n'y ait pas de cimetière près de la mosquée. Parce que malheureusement, les
1: gens, par ignorance, ils sortent de la mosquée et puis ils vont directement vers cette tombes et on connaît la suite. Hmm ah, non. Je vous donne un exemple. J'étais en novembre à Istanbul,
0: novembre dernier, et c'était la troisième fois que j'allais en Turquie. Il y avait
1: une mosquée que je n'avais jamais visitée. Jamais. Alors que j'avais été à plusieurs reprises à Istanbul. Et c'était la mosquée euh, Fatih.
0: Du nom de celui qui a libéré euh, Constantinople des Byzantins, Mohamed El-Fatih, rahim Allah. Et bien quand je suis arrivé, c'est une très belle mosquée. Je suis arrivé à une très grande cour, un peu le style des, des mosquées turques. Une très grande
1: cour. Et je vais à un moment donné, donc il y a la cour, il y a la mosquée. à côté de la mosquée, il y a un petit temple. Et par curiosité, je dis, je vois un peu ce qu'il y a dedans. Je suis arrivé, j'ai trouvé un,
0: une, une, une très grosse tombe, comme un sort de cercueil, en hauteur, avec un beau tissu qui le couvre sur le tapis, et il y a dessus euh, une imam, un turban. Et on dit soi-disant que c'était le turban de, 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 de Mohammed El-Fatih, le sultan Mohammed El-Fatih. Et le drame là-dedans, c'est que moi, je, par curiosité, je dis, je vois un peu ce qui se passe, voir ça de près. Je suis rentré, j'ai tourné juste pour voir ce que c'est. Je voyais deux hommes, un homme d'un certain âge, la soixantaine, un autre plus jeune que lui. Ils étaient en train de faire des invocations en direction de la tombe. Et ils invoquaient le mort. Ils invoquaient le mort, Mohamed al-Fatih.
1: Là, il y a le danger d'avoir des tombes près de la mosquée. Par ignorance, les gens peuvent sortir et aller invoquer les tombes. Et ça,
0: c'est un grand problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays musulmans, pas seulement en Turquie ou ou en Albanie ou ailleurs, dans beaucoup de pays musulmans, on a ce problème là. Donc pour revenir un peu. Euh... Donc je ferai voyez un peu la station. Mais c'est clair que, malgré tout, le fait qu'il tombe, non pas à l'intérieur de la mosquée, mais à côté, c'est encore entre guillemets moins grave que lorsqu'elle est à l'intérieur. Là, c'est plus dramatique. Ça, c'est donc la mosquée du Prophète, al-Masjid el, el Nabawi. Et je vous ai donné vraiment, je vous ai résumé hein, parce qu'il y a tous des livres qui ont été écrits donc sur l'historique de la mosquée, très beau livre d'ailleurs en arabe. Je vous ai vraiment donné un, un vraiment petit petit aperçu très très bref euh, de de de, de, la, de la construction de la mosquée, de son de son évolution. Et c'est une mosquée qui d'ailleurs euh, le, le plus grand agrandissement de la mosquée s'est fait donc à l'époque du roi Fat donc euh, le, le roi d'Arabie qui est décédé donc il y a il y a il y a deux ans. Euh, le, le plus grand agrandissement de l'histoire de la mosquée du prophète s'est faite à l'époque du roi Fahd. Et la mosquée, m'achallah, elle est maintenant immense. Pour ceux et celles qui ont été, ils ont certainement vu qu'elle est très bien équipée, très bien organisée, bien ordonnée. Euh, et,
1: et selon mes informations, il compte encore l'agrandir. Car malgré qu'elle est très grande, il n'y a pas cette place. Parce qu'il y a toujours plus de monde. La Mecque, c'est la même chose, pareil. Non, la Mecque, la Mecque,
0: c'était un, un petit endroit, hein. C'était pas, c'est pas comme maintenant, hein. La Mecque aussi, c'était un petit endroit. Et là aussi, c'était le même problème, hein. ça, Là aussi, il prie à terre. Il prie donc euh, à, à même le sol. Et puis, c'était petit à petit, c'était agrandi. Là aussi, même phénomène Médine, Ils ont aussi introduit, ils ont introduit un tapis à l'intérieur. Et depuis lors, maintenant, c'est un usage. On met les tapis dans les mosquées. Et c'est pas pour autant maintenant interdit. Euh, on peut pas dire que le tapis c'est une innovation, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est vraiment par rapport à, à la mosquée. Maintenant on va passer au deuxième axe. Le deuxième axe, j'en avais, avais déjà commencé à en parler la semaine dernière.
1: C'est l'organisation de la communauté, l'organisation interne de la communauté. Donc on a les muhajirines les arrivants, les
0: émigrants, et on a les Ansars, les Médinois. Les Médinois ont accueilli les Mouhéjérines à bras ouverts. Et ils ont, ils ont partagé beaucoup de leurs biens avec eux. Alors le prophète, sachant que les musulmans, les Méquois, non seulement ils doivent s'habituer au climat, deuxièmement, euh, ils n'ont aucun repère social, troisièmement, ils n'ont pas euh, de biens propres à eux, il va mettre sur pied ce qu'on appelle le système, de, le pacte de la fraternité, nizam al Le pacte de la fraternité entre les muhajir et les ansar. Et selon un savant dénommé Abu Nuaym al-Asbahani dans son livre el hilya il dit euh, qu'il y a eu un pacte de fraternité entre un muhajir et les ansari, et ceci était du nombre
1: de 90, 45. Mais quoi? Et 45 Médinois. Donc 45 Mécois
0: et 45 Médinois. A fait un pacte de fraternité. Chaque Médinois et Mécois avait une alliance entre eux. L'alliance c'est quoi cette alliance C'était qu'ils se soutiennent mutuellement. Euh, Qu'il y ait un lien de fraternité qui dépasse le lien du sang. Euh, et même l'héritage aussi. Ils héritaient entre eux. Ce qui était exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Jamais ça n'existait ça. L'héritage se fait par le lien du sang le père, la mère, l'oncle, le grand-père, l'époux, l'épouse, eh bien ici, ça a dépassé. Et c'est voulu pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il faut bâtir le nouveau lien social qui doit exister au sein de la communauté et qui doit se construire sur le, la foi, sur la fraternité musulmane. Et il y avait aussi des raisons euh, de contraintes, contraignants qui étaient des raisons d'ordre socio-économique. Parce que les Mécois n'avaient rien. Ils n'avaient pas de bien avec eux. La preuve, c'est que euh, la Mecque est une cité commerçante. Médine c'est une cité agricole. Et les Mécois ne savent pas. Ça donnait à, à l'agriculture et le prophète ne veut pas. Le prophète, Jaselem, ne voulait pas que les Mécois s'investissent dans, dans l'agriculture. Ce n'est pas leur domaine. Il a besoin d'eux pour autre chose. Et j'ai cité l'exemple la fois passée de ce pacte de fraternité entre Saad ibn Rabi et aussi Abdurrahman ibn Auf. Saad ibn Rabi a donné l'exemple le plus sublime, le plus magnifique de partage lorsqu'il a dit à Abdurrahman ibn Aouf, je te donne la moitié de mes biens et j'ai deux épouses, tu choisis celle que tu veux, celle qui qu te plaît, qu te plaît, je la divorcerai et après sa période de vie tu peux la prendre sur ton épouse.
1: Regardez jusqu'où est arrivé le sens du sacrifice chez les musulmans de l'époque. Pas d'égoïsme, pas de matérialisme, pas d'individualisme, rien de tout ça.
0: C'est le partage le plus total par amour pour Allah Azzawajal, pour le prophète Azzawajal, et ensuite pour ces musulmans qui sont venus et qui ont eu droit à l'hospitalité, donc des Médinois des Ansar. Et ça, c'est très important à souligner dans le cadre euh, de, donc de, de ce tissu social qui se met en place entre les Muhajiri et les Ansar. D'accord Donc c'est très important. Retenez, il y avait une histoire de, euh, de, de, de 90, 45 Mécouas et 45 Médinois, 45 Muhajiri et 45 Ansari, entre lesquels le professeur a mis un pacte de fraternité.
1: Et, subhanallah, l'une des qualités, des, l'une des vertus des Mekwa les Mekwa étaient des gens très fiers très très fier jamais il n'acceptent euh, d'être dépendant de quelqu'un ils ne veulent pas d'ailleurs Abdurrahman Aouf a proposé la moitié de ses biens
0: ou plutôt Saad Ibn Rabi a, a proposé la moitié de ses biens Abdurrahman Aouf Abdurrahman Aouf euh, les a refusés gentiment il lui a dit Indique-moi où se trouve le marché de Médine." il est parti avec le peu qu'il avait il a investi et petit à petit, il s'est fait une fortune et il s'est créé sa situation sociale Donc, avec le temps. Donc là, on voit que les méco avaient ces très grandes qualités de ne pas être des profiteurs. Ils ne sont pas dit, ah ben, c'est bon, on a, on a essayé d'un style très généreux, on va gratter au maximum.
1: C'est comme euh, certains frères qui n'osent même plus héberger d'autres frères chez eux. Et parce que quand ils rentrent, ils ne sortent plus. C'est triste,
0: c'est malheureux, mais on arrive à ce, ce stade-là. Et tu fais plaisir à un frère, tu, tu, tu l'héberges, par exemple, pour un ou deux jours, ou trois jours. Trois jours, c'est, c'est le, le, comment dire, c'est le, 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 droit de la, de la, l'hospitalité, Ce qui dépasse
1: trois jours, c'est, c'est une haumoune, ça d'arrêt que tu lui fais. Il y a des gens qui ne comprennent pas par eux-mêmes. Tu dois commencer à insinuer pour qu'ils comprennent. Il y a des gens qui se sont installés, ça y ils, ils ne bougent plus. Là, il est chez lui.
0: Alors, c'est pour cette raison, qu'on tire aussi comme leçon du comportement des, des, des mécois, c'est que en, toi, en tant que, en, tant que, en tant que musulman, en tant que croyant, tu dois faire en sorte de ne jamais être dépendant de quelqu'un. Regardez les mécois, ceux qui étaient des grands commerçants, ils ont vite investi, parce qu'ils ont compris
1: que la main qui donne est meilleure auprès d'Allah, que celle qui tend. Et les, Ils ont compris ça. Ils ont préféré
0: être autonomes, en remerciant les Ansar pour leur gestes, mais jamais ils n'accepteraient d'être
1: dépendants euh, donc de ça. Aussi, il y avait une différence de mentalité aussi. Euh, entre les Mekou et les Médinois, c'est assez intéressant ça d'ailleurs. C'est une alcité, dans le cadre du tissu social qui se construit, dans Médine. Euh, d'ailleurs, c'est entre autres Omar qui a fait la remarque, euh, qui l'a dit d'ailleurs au prophète, en disant que les, les femmes mécoises étaient des femmes dociles, qui ne placent pas un mot. Elles disent « Amen » à tout ce que leur mari leur dit. Les femmes médinoises, c'est contraire. Les femmes médinoises avaient du caractère et tenaient tête à leur mari. Au point que les femmes
0: médinoises, les Ansariyats, ont influencé, c'est normal, de par la fréquentation, ont influencé les femmes mécoises qui elles aussi se sont mises à, à mettre en avant des, des revendications et ça, bien sûr, ça fait sourire le professeur Lemsala étonné parce que c'est vrai que les femmes dinoises avaient ce caractère là et aussi autre chose. Euh, Aïcha disait que Dieu ayant clémence les femmes des Ansar, la pudeur ne les empêchait jamais de poser des questions par exemple sur les rapports intimes. Les femmes médinoises n'avaient pas peur, elles allaient chez le prophète, et posaient des questions. Le prophète pudique, qu'est-ce qu'il faisait renvoyer ces femmes-là vers Aïcha Alors que les femmes écoises c'était inimaginable. Le chouma, comme on dit chez nous, chez les marocains, le tabou, c'était inimaginable que des femmes écoises posent des questions très intimes au prophète. Inimaginable, ça ne rentrait pas dans leur tête. Et pourtant, les femmes écoises, les femmes des muhaïdjilines, qui ont émigré au Saint-Médine, vont subir l'influence donc des femmes médinoises mais qui n'est pas une mauvaise influence les femmes médinoises n'ont pas appelé les femmes écoises à se rebeller contre le mari non mais à marquer
1: de leur personnalité et ça c'est une chose que beaucoup d'hommes aujourd'hui n'aiment pas et je vais vous le dire très franchement beaucoup d'hommes aujourd'hui n'aiment pas ça les hommes d'aujourd'hui ils l'aiment rahimallah ils aiment bien la femme docile qui dit amen à tout il suffit qu'elle donne son avis. C'est son droit qu'elle donne son avis. Directement, le mari fait attention. Rode de l'Bel. Ligne rouge. Tu risques de la franchir. C'est comme s'il lui disait, attention. C'est moi l'amir. C'est moi le chef ici. Tu es en train de me désobéir. Elle, elle n'est pas en train
0: de désobéir. Juste, elle met son avis. Après, t'en fais ce que tu veux. C'est comme le capitaine du bateau. Dans un, dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine, il n'y en a pas deux. C'est aussi les seuls de comprendre. Des fois, ils ne comprennent pas ça. Dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine, il n'y en a pas deux. S'il y, capit... y a deux capitaines dans le bateau, le bateau va couler d'office. Que Chacun veut l'emmener dans une direction. Il va chavirer. Il y a qu'un seul capitaine et un coéquipier. Le, le coéquipier, il est de son droit de donner son avis. Après, le capitaine, il décide. Et devant Dieu, devant Allah, ensuite,
1: devant son équipage, il assume pleinement ses responsabilités. Eh bien, on ne doit jamais étouffer la personnalité de l'épouse, son caractère, elle a euh, des idées avancées,
0: elle a une proposition à faire, écoute-la. Et ne fait pas comme celui qui a utilisé des, des hadiths mensongers, qu'on attribue mensongèrement au professeur de façon mensongère,
1: dans lequel il est dit, euh, consulte les femmes ou les épouses et puis fais le contraire. C'est triste, mais maintenant dans le monde arabo-musulman, on a encore jusqu'à maintenant, on a encore ce mépris de la femme.
0: C'est encore dans les mentalités du mépris. La femme, elle ne vaut rien. La femme, c'est un peu comme disaient les catholiques euh, allemands dans les années 60. Ils disaient la femme, elle est bonne pour les trois cas.
1: Pas que un hein, cas, les trois cas. C'est quoi les trois cas Le premier cas, ils disent c'est Kitchen, la cuisine. Deuxième cas, Kinderun, les enfants, faire des enfants. Et troisième cas, Kerkes. C'est tout. Son seul jour de permission pas sortir de la maison, c'est à l'église. C'est tout. Top. Et ben
0: malheureusement, chez nous, on a encore cette mentalité-là de mépris envers la femme, au point qu'un frère me rapporte que, que dans un village, je ne citerai pas le nom du pays, que dans un village, il y a quelqu'un qui a dit... Euh, oui je vais emmener ma femme Hachak euh, je vais l'emmener euh, chez le médecin Hachak chez nous c'est un peu du style euh, je n'ai pas le mot exact voilà c'est ça un peu style excuse moi pour la vulgarité euh, mais je vais emmener ma femme euh, donc euh, chez le médecin regardez le, le mépris même un a dit un jour la femme ne peut sortir que deux fois dans sa vie elle ne peut sortir regardez on en rigole maintenant mais ce sont des mentalités qui jusqu'à maintenant existent toujours dans nos pays d'origine. Il ne faut pas l'être même ici, on ne doit pas l'être loin, on doit pas être des milliers de kilomètres, ici ça existe. Et l'un d'entre eux
1: disait la femme ne peut sortir que deux fois dans sa vie. Écoutez bien. Le jour où elle se marie, le jour où on va l'enterrer. Ça c'est vraiment la Jahiliya. Ça, c'est la djahiliya
0: qui revient en force. Subhanallah, l'islam, c'est l'islam qui a libéré la femme. C'est l'islam, il faut lire l'histoire. L'islam a libéré la femme de l'injustice, de l'oppression. Elle, elle ne valait rien du tout à l'époque de la jahiliya. Et du coup, elle a des droits. Elle a des devoirs. Elle a droit à l'héritage. Elle, elle a droit à la fortune. Elle a droit à beaucoup de choses. Et je vous conseille un très beau livre. Mais bon, ce livre est en arabe. J'espère qu'un jour, il sera traduit en français d'un cher syrien qui s'appelle qui est décédé de dans les années 70 qui s'appelle cher Mustafa Sibari il a écrit un très beau livre qu'il a appelé al-mar'a bein al-fiqh wal -qanun la femme entre la jurisprudence et la loi ou le droit et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est qu'il a procédé à une introduction historique où il dévoilait le statut de la femme dans les sociétés antiques anciennes il a pris comme exemple la société romaine, la société grecque, et aussi la société perse, la société indienne, et après cinquièmement il arrivait la société arabe. Et puis après, il est passé à l'islam, et subhanallah, en tout cas, rahimahullah ou jazahullah khairan, parce qu'on compare, Wallah oh Allah, c'était une révolution.
1: L'islam a provoqué une révolution dans les mentalités. On ne se rend pas compte, mais malheureusement, les traces de la jahili reviennent encore aujourd'hui chez nous c'est tabou la femme n'a pas à parler
0: elle a baissé la tête comme disait un jour une soeur qui faisait la remarque qu'elle était en conflit avec son mari d'ailleurs la remarque elle le faisait à juste titre elle dit mon mari quand on sort dans la
1: rue il m'ordonne de regarder par terre de ne pas lever les yeux même si je connais un poteau c'est pas grave mais je regarde par terre mais lui lui il a il a une carte blanche, il a une permission, il peut regarder là où il veut. Au point le drame là-dedans, c'est que
0: cette soeur racontait, et c'est ça le, le paradoxe chez certains frères. Il, il, racontait, il disait, elle racontait plutôt, il disait,
1: quand on allait au magasin, dans un grand magasin, par exemple. À la caisse, elle doit baisser la tête et les yeux et ne pas parler. Et lui, le frère, au même moment, il se tape la discute. Avec la caissière, il rigole avec elle. C'est paradoxal, subhanallah. Le, le, le verset
0: dans le Surat Nour, où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de baisser une partie du regard. Allah n'a pas parlé de la femme, il a parlé de l'homme aussi, les deux. Et il a utilisé la même expression La même expression a été utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour instituer le précepte de baisser une partie de regard pour l'homme et pour la femme, pas pour l'homme, pas pour la femme plus que l'homme. Les deux sur le de même pied d'égalité. Alors, euh, c est, c est, cette parenthèse bon, était un peu longue, mais tout ça pour vous montrer que l'arrivée des femmes mécoises à Médine et leur fréquentation des femmes médinoises a provoqué quelques remous et quelques remous plutôt dans les foyers, parce que les mécois ne sont pas habitués à ce que les femmes commencent à, à émettre des propositions à à discuter certaines décisions de leur mari alors que les femmes médinoises ça se fait de façon naturelle et ce qui est intéressant ici c'est que le Président n'a jamais 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 remis en question ni critiqué ni condamné la mentalité des médinoises donc s'il ne l'a pas fait alors qu'il est au courant ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'approbation c'est qu'il est, qu est d'accord avec ça s'il est d'accord c'est que l'islam l'accepte ça veut pas dire euh, j'espère que de, euh, maintenant les, les, les... S'il y a des sœurs de l'autre côté, elles vont pas comprendre, c'est bon, maintenant on peut partir à la bataille, à la prise de la Bastille, faire la révolution à la maison, et le mari dit, ah, moi je lui dis B exprès, tout ça pour m'opposer, parce que les femmes médinoises le faisaient, non, non, rien à voir. Les femmes médinoises et les femmes mécoises avaient un point commun. Elles étaient obéissantes à Allah, azzawajal. ensuite à son messager, et en troisième lieu à leur mari. Mais elles ne s'empêchaient pas d'émettre leur avis. Il y en a un très bel exemple, et qui est fantastique d'ailleurs. Euh, ça s'est passé à Médine. Il y avait un compagnon qui était parti, donc en déplacement en
1: voyage. Et il a dit à son épouse, "Tu ne sors pas de la maison. Et il lui a laissé des provisions pour qu'elle puisse vivre quand même. Et il est parti. Lorsqu'il est parti, entre-temps, pendant son, son, son séjour, son déplacement, le père de cette femme est tombé gravement malade. Et la famille est venue la voir. Viens voir ton père avant qu'il ne meure. Si je ne peux pas. Parce que mon mari m'a dit de ne pas quitter la maison. Le mari est revenu et le père est décidé entre temps. Elle n'a pas vu son père. Le mari était choqué. Il a dit, mais tu aurais dû aller voir ton père. Alors il lui a dit, ta'a euh, je ne peux jamais désobéir à un ordre que tu m'as donné. Et le compagnon était étonné. À ce point, pour le compagnon, ça, ça coulait de source. sûr pas, mais si maintenant il y a quelque chose d'urgent, elle le fera. Mais ben elle a dit non.
0: Par obéissance pour Allah, c'est pas ta'ala ensuite pour son mari. Le compagnon est parti voir le prophète Selim. Il lui a relaté le fait. Le prophète Selim a dit, « Abshirha, allons la bonne nouvelle, »
1: Dis-lui qu'Allah a pardonné tous les péchés de son père. Grâce à quoi Grâce à son obéissance à elle, à son mari.
0: Ce qu'on a aussi, c'est qu'à extrême, chez certaines épouses, certaines, certaines sœurs, elles aiment bien aller à contre-sens. Le mari dit A, elle dit B, exprès.
1: Et quelquefois, elle brave ses ordres. Surtout si le mari, c'est un doux, c'est un calme. C'est un si c'est un taureau avec
0: des cornes, je ne pas qu'elle va faire, ça n'osera pas. Si c'est quelqu'un de doux qui a pas beaucoup de personnalité, elle va l'écraser directement. Je parle de celle qui exagère, sans généraliser. Donc donner son avis, c'est bien. C'est même, même très très bien. Mais on reste dans un certain cadre. Il ne faut jamais donc dépasser. Dans l'organisation, donc, euh, comme je disais,
1: de, de la vie à Médine, surtout au sein de la communauté, donc je rappelle. Le pacte de fraternité, entre 90, Mécois et Médinois, autrement dit 45 Mécois et 45 Médinois, et ça
0: allait même jusqu'à l'héritage, jusqu'à ce qu'un verset descende, et c'est le verset, et ce verset est descendu après la bataille de Badr, parce que les Mécois n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, ils étaient très faibles sur le plan social. Après la bataille de Badr, là, les musulmans Mécois se sont, se sont installés, bien installés, et en plus de ça, ils ont gagné une partie du butin lors de la bataille, ce qui fait qu'ils ont pu améliorer leur situation sociale. Après
1: la bataille de Badr est descendu le verset 75 de la Sourate Al-Anfal. Sourate Les Butins, où Allah, Azzajal, par ce verset, abolit l'héritage
0: entre croyants et ramène l'héritage à son état premier initial qui est celui... Euh, qui qui euh, qui découle des liens du sang. Et dans le verset, il dit, بَعْضُهُمْ أَوْلَى مِن بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Et les gens qui ont un lien de sang entre eux, ont plus de priorité,
1: les uns vis-à-vis -vis des autres, qui c'est qui est le gérant des lieux Abu Huraira, par exemple. C'était Abu Huraira. Et on l'appelle en arabe, al arif, -Arif C'est celui qui est devant, qui, qui est au devant. De son groupe. C'est le capitaine, comme dans une équipe de football, il a le capitaine devant. D'accord Alors, cet espace, combien de gens pouvaient-il prendre Qui sait me dire Cet espace de sofa, de préau, il pouvait il pouvait contenir combien de gens plus ou moins, je veux un chiffre approximatif. <rire> plus, beaucoup plus. Il y a des 200. Plus que 200. Non, un peu moins. Il pouvait contenir plus de 300 personnes. Le prophète a assisté à
0: un mariage d'un compagnon à Médine et ce mariage s'est fait dans Sofin. sofa. Il y avait plus de 300 compagnons qui étaient là au mariage.
1: Au même endroit, le prio. Il y avait même des Ansar, des Ansari, qui étaient des gens aisés, qui ont abandonné leur confort, qui ont préféré aller s'installer là-bas. Subhanallah. Ils ont de l'argent,
0: ils ont une maison, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout lâché pour aller habiter là-bas dans le sofa. Pourquoi Parce qu'ils voulaient se consacrer entièrement à Allah Azza wa et il voulait
1: vivre ce qu'on appelle el L'ascèse. L'ascétisme. Et, ou L'ascétisme a deux critères. C'est quoi la, vous savez c'est quoi un ascète? Quelqu'un qui se détache de ce bas monde. Pour être ascète, il y a deux, il y a deux critères fondamentaux. Le premier, c'est que, l'ascétisme, elle est dans le cœur. À savoir, ton cœur est détaché. Tu peux être riche, mais ton cœur est détaché de ce qui est autour
0: de toi. Ça n'a pas de valeur pour toi, tout ce qui est autour Et l'autre
1: critère de, de l'ascétisme, c'est que l'ascétisme, tu le pratiques en étant dans l'aisance. Là, ça, c'est le vrai ascétisme. Par contre, celui qui pratique l'ascétisme, alors qu'il n'a pas,
0: bah, il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a rien. Mais le vrai ascétisme, c'est quand tu, quand tu as les moyens. Et tu, et tu, le fais, et tu, et tu abandonnes quand même c'est bien que tu as. Non pas que tu les, tu les laisses tomber, tu les as encore. Mais tu ne t'y attaches pas. Ton cœur n'y est pas attaché. Parce que beaucoup de gens croient que l'ascétisme, c'est ça y est, c'est de demain s'habiller avec des, des vêtements rapiés. C'est être négligé. Non, pas du tout. Tu peux être très bien habiller, tu peux très bien vivre, mais ton cœur n'est pas attaché. À tout ce matériel. Et
1: le matériel, c'est ton dernier souci. C'est ton dernier souci. Regardez Aisha Tous les biens qui lui parvenaient, il n'y a pas grand-chose grand qui restait entre ses mains. Elle dépensait tout, fils Abdullah. Même la viande qui lui arrivait, elle le donnait, à gauche, à droite. Alors qu'elle a les moyens.
0: L'ascétisme, le vrai, c'est quand t'as les moyens. C'est quand n'as pas les moyens, tu te dis, ben, j'ai pas le choix. Donc j'ai pas accès au luxe, au confort, donc, je, je, je... donc je, je me détache du bas monde, de ce bas monde. Mais le vrai détachement, c'est quand t'as les moyens. C'est comme l'aumône.
1: L'aumône qui a le plus de mérite, comme le dit le Prophet. Il dit Wa anta sahihun shahih. La vraie aumône, c'est laquelle Hein? Comment? Non, non, non. La vraie aumône c'est qui a la plus de valeur. C'est celle. Shahiah, c'est qu'il c'est qu'il garde absolument parce qu'il n'a pas grand chose. Si tu le retires et tout, il n'a plus rien.
0: l'aumône qui a la plus de valeur, c'est celle que tu, que, tu, que tu donnes quand toi même tu es dans le besoin. Elle a plus de valeur auprès société que ce, que le riche qui donne l'aumône
1: Il est aussi récompensé, bien sûr. Mais n'a pas la même valeur que celui qui donne alors qu'il lui même est dans le besoin. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu la donnes, alhamdulillah, c'est un réel, c'est un grand bien. Mais celui qui a besoin de cet argent, mais il le donne quand même. Il a plus de mérite. Je ne sais pas si vous faites la nuance entre, entre les deux. Donc, euh, je vais vous citer d'ailleurs maintenant quelques
0: noms, et c'est là-dessus qu'on va conclure le cours, Richard. Quelques noms de de résidents dans le dans sauf dans ce préau qui était au fond d'un mosquée. Et cette liste a été donnée par, a été, euh, comment dire, établie par euh, le savant Abu Nu'aym al-Asbahani dans
1: son livre, Hilyatul Awliya. Vous avez Abu Huraira. Je vais vous citer les plus connus, hein. Vous avez aussi Abu Dhar al-Ghifari. Vous avez ce compagnon qui est médinois. Qui était, qui vivait dans l'aisance.
0: Mais qui a préféré quitter l'aisance pour vivre dans la simplicité, dans la
1: privation. Il s'appelle Ka'b ibn Manik al-Ansari. Vous avez aussi Selman al-Farisi. Vous avez également, je vous cite que les plus connus, hein. vous avez également Hudayfa ibn al-Yaman, aussi, vous connaissez ibn Yaman. Fadef hum ibn Yaman était l'expert, le plus grand connaisseur des compagnons
0: dans les, 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 les informations
1: et les traditions concernant les épreuves que la Oumma va connaître. Il est le plus connu là-dedans. Et il avait aussi le prophète lui avait communiqué une série de noms d'hypocrites. Ils sont à Médine, lui seul les
0: connaissait. Et même de regarder, regarder la foi, même des gens comme Omar vont lui demander est-ce que moi je fais, je fais partie de ces gens dans la liste Je suis dans la liste Non, tu pas dans la liste. Alors que Dieu leur a promis, ça y est, ils ont, ils ont franchi le cap,
1: et pourtant ils ont peur pour eux-mêmes. À Mahana aujourd'hui c'est le contraire. Nous tout va bien. On n'a rien fait dans notre islam, on ne fait pas grand chose, mais on se dit c'est bon, on a le ticket, on est au troisième étage au paradis,
0: ticket réservé. Quand l'ange de la mort vient, je lui fais un truc de tout prendre. c'est ma place je suis à tel endroit.
1: C'est un peu ça notre mortalité aujourd'hui. Regardez, Omar il a peur pour lui-même. Et Devaebuliaman, euh, Omar va lui poser la question, va lui dire, euh, donne-moi des signes que, que le prophète a donné parmi les épreuves qui arrivent dans la Oumma. Il va dire le prophète m'a appris, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'une porte sera cassée, les épreuves vont se succéder les unes après les autres. Et l'a regardé lui a dit, et qui est cette porte peut fassé Dieu. Et Omar a compris que c'était lui la porte. Omar a compris que lui était à la porte, c'était lui. Et c'est vrai, quand il a été assassiné, la est en pète qui n'a pas connu à l'époque d'Aboubak et de lui-même. De grosses tempêtes. Ça c'est Aussi parmi les compagnons qui étaient <coughs> les plus connus, Khabab Ibn al-Arat, qui aimait quoi lui hein? Abdullah Ibn Mas'oud aussi. Le compagnon qui est d'origine romaine, qui n'est pas arabe, qui est d'origine romaine, qui était méco aussi. Sohaib ibn Sinan al-Roumi. <coughs> Sohaib ibn Sinan al Bilal ibn Rabah. Vous avez aussi euh, Al-Bara ibn Malik, Al-Bara ibn Malik al-Ansar, lui était al-Ansari. Et bien d'autres. En tout cas, euh, Abu Na'im al-Asbahani, dans son livre Hiliyat al il a cité près de
0: 51 noms de compagnons qui vivaient là-bas. Bien sûr, il n'y a, a pas que ce nombre-là. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, il essayait de, plus ou moins, de, de, de réunir le plus qu'il peut euh, quant, au, quant à ceux qui étaient donc là-bas. Et ces hommes-là, se consacraient entièrement à la science, à l'in, à l'adoration et aussi au djihad. Ils combattaient en son d'Allah. Ça ne veut pas dire que les autres ne combattaient pas, s'ils si le faisaient aussi. Abu Bakr, Omar, à plus plus grande, à la plupart des batailles de l'islam.
1: Mais ceux-là, eux, ils s'étaient consacrés entièrement à ça. Entièrement. Et c'est là-dessus que se fit le cours d'aujourd'hui. Hmm? La plupart d'entre eux n'étaient pas mariés. La plupart d'entre eux. Certains, attention, certains ont quitté le préau, et sofa, et ont, ont bâti une famille. Mais certains sont restés comme tels. Hmm? Je ne l'en connais pas. Je ne pense pas. Ce qui est connu, c'est que le professeur sallam euh, leur envoie la nourriture.
0: Euh, même qu'un jour, assez, à titre anecdotique, assez amusant, il leur envoie beaucoup de dates. Au point que certains ont dit, nos, certains des, 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 des ahles sofa des gens du de prix ont dit à Rasulallah, nos estomacs brûlent à cause des dates. On mange que ça. C'est ça que le s'est excusé il leur dit, je n'ai pas d'autre... Moi-même, mes maisons sont vides, je n'ai rien à la maison. Ne... C'est tout ce que je peux vous donner. Et ils étaient donc fréquemment invités par le prophète de et par d'autres compagnons aisés, parmi les Muhejir et l'Ansar, qui les prenaient chez eux à la maison et ils leur offraient un repas. D'ailleurs, aussi l'habitude du prophète, c'était qu'après la de l'Aisha, il prenait plusieurs avec lui et les autres compagnons aussi en prenaient plusieurs avec, avec, avec eux et les emmenaient chez eux à la maison
1: et ils mangeaient ensemble le repas. Après ça, ils rentrent dormir. Donc, là-bas. الصفة. آه، نو. لا، إنهم ليسوا من نفس العائلة، لا. السلام. إنهم ليسوا البقرة. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّمَةِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةٍ تَرْضَهَا Non. Donc notre frère demande ici, par rapport à, à la matière
0: première avec laquelle la mosquée du Prophète était construite à l'époque du Prophète est-ce que maintenant, du moins la, la, la plus ancienne partie, est-ce qu'elle est toujours la même Non. Parce qu'avec le temps, il ne faut pas oublier qu'elle était non seulement agrandie, mais rénovée. Les Abbasides, les Omeyades, les, les abbassides ont introduit en Arabie des matériaux nouveaux dans la construction qu'ils ont trouvés dans les pays euh, étrangers qui ont adhéré à l'islam comme la Perse, la Byzance, ils avaient du matériel un peu plus évolué ils taillaient de la pierre ce qui, alors qu'à l'époque du prophète c'était un peu, euh, c'était très très artisanal tu vois et les, les ottomans, les turcs aussi plus tard lorsqu'ils ils vont agrandir l'armée pour prophète, ils vont aussi utiliser du, mat du matériel un peu plus moderne de leur époque et bon et
1: maintenant euh, c'est encore plus moderne que moderne c'est difficile de dire ça parce que ça, ça, tout, tout l'espace entre dans l'espace de la mosquée de la mosquée prophétique
0: maintenant à part le, 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 ce qu'on appelle le jardin prophétique qui est près du minbar près de l'ancienne tribune ou chaire du professeur à l'intérieur de la mosquée ça c'est très recommandé mais le fait de prier tout devant dans, dans la plus ancienne et puis tu sais plus la reconnaître la
1: plus ancienne parce qu'elle était, elle elle était complètement rénovée tout a changé tout donc euh, c'est difficile Mmh. Ben, disons qu'on a trouvé des corps, oui, sent,
0: les corps des prophètes, eux, ne se, ne se décomposent pas d'office. Maintenant, les corps des martyrs, si, ils se décomposent. Il est vrai qu'il y a des corps qui ont été retrouvés. En Bosnie et en Afghanistan aussi, de Mujahidines, ils ont été retrouvés bien de temps après,
1: ils ont déterré, ils sont toujours nickels comme ils sont. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Donc, euh, la question Donc, euh, concernant le, le fait que la Terre, dé que la terre ne, décompose, ne décompose pas les le corps des martyrs,
0: si, elle décompose les corps des martyrs, mais, comme je disais, il peut arriver euh, qu le, qu le, que certains corps, avec le temps, restent toujours intact. Et c'est arrivé, comme je viens d'indiquer, euh,
1: dans, certaines, dans certaines régions, dans certains pays. Je, oui Très bonne question. Donc la question peut-on prier dans une
0: mosquée où il y a une tombe et, et l'autre la, volet de la question c'est de savoir euh, dans une mosquée où, où il
1: y a un cercle devant nous, c'est ça. Donc comme il se passe dans, dans beaucoup de mosquées l'après vendredi on met donc le cercle devant soi donc
0: ta question c'est de savoir est-ce qu'on peut prier. Ça il n'y a pas de problème. Ça c'est la prière euh, le à, à l'époque du prophète, ça se passait comme ça. On mettait le corps devant. Et puis on priait sur lui.
1: Il n'y avait pas de problème à ça. L'interdiction, c'est dans le cas où on a une tombe et on construit dessus une mosquée. C'est Pas grave. Pas grave. Le fait que tu que tu pries deux rakats dans, dans la
0: dans la mosquée lors de la prise vendredi par exemple, que le, le cercueil est là devant, ça pose pas problème parce qu'il il n'est pas là tout le temps. Sa et, et, présence n'est pas continue. Par contre, si on avait un, un, une tombe qui est là tout le temps, là oui, là ça pose problème. Mais ici non,
1: ici on l'a porté pour la présence de, de l Janaza. Après ça, il part, c'est fini. Euh, de et ça servait de lieu de résidence pour les pauvres de Médine parmi les mécois et les Médinois. Plus, ils étaient plus mécois que Médinois. Mais ils sont pas à l'intérieur de la mosquée tant qu'ils sont à l'extérieur il n'y a pas de problème
0: Non, tant qu'ils sont à l'extérieur de de, du lieu de prière il n'y a pas de problème mais je reviens toujours sur ce que j'ai dit euh, les savants ferment la porte à toutes les dérives possibles à savoir qu'une mosquée autour, autour de laquelle il y a des tombes c'est très dangereux c'est la porte ouverte au shirk directement Et maintenant, maintenant depuis longtemps c'est prouvé les gens ils sortent, ils vont directement au tombe, ils font des invocations près des morts, c'est même plus une invocation a de demande
1: de, de, de clémence pour les morts. Non, c'est carrément ils, invo ils invoquent les morts. c'est ça le danger. C'était tout enfin, à c'était entre le premier et le deuxième siècle de l'ère chrétienne.
0: Voilà, le cours sa ici, Inshallah. Subhanakallah, kalla biħamdi k'axedu la il la anta, la il la
1: Wa la il la il la il la il la wa